0: 第一百零二章，多疑的国王。这样一来，白玫瑰和苏格兰国王通过联姻而结为亲戚。詹姆斯四是想在边境地区制造一场战争，他认为英格兰人会起义造反，拥戴年轻的理查四世。亨利本人拿不准后果，他准备征集一支两万人的部队，出动七十艘战船去攻打苏格兰人。为了这次出征，他征收税赋，强制贷款。结果引起众怒。虽然苏格兰人的入侵最后可耻地失败了，但是白玫瑰亲口承认，他被苏格兰军队逃回国境之前的血腥劫掠给吓坏了。他再次成为一位会招致不幸的王子。他在苏格兰逗留了几个月，感觉自己越来越不受詹姆斯四世的待见，便孤注一掷，准备再次突袭英格兰。他带着妻子和少数同党，取到爱尔兰。登陆康沃尔。在此之前，有人曾经告诉他在英格兰南部有一支康沃尔叛军正翘首以盼。就在几个月前，康沃尔人曾经向伦敦进军，抗议新增的不公正税收。西部诸郡的人士也闻风而动，加入他们的行列。这些人都不肯为攻打苏格兰人的战争出钱，毕竟它发生在遥远的北境，与他们毫无瓜葛。他们又何必破财资助国王呢？然而，正如许多叛乱分子的下场一样，那一回他们刚刚走到苍草地，领头人物就被干掉了。如今，新的机会再次浮现，他们终于迎来了一个拥有王家血统的领导人。然而，沃贝克再次遭到不同寻常的失败。来自德文郡和萨莫塞特郡的人加入了他的队伍，但是。埃克瑟特郡的人却不准他们进 城， 他的追随者又累又 饿， 开始弃他而去。国王派人传 话， 如果他们放下武 器， 即可获得宽恕。沃贝克感觉大势已 去， 便逃到了比尤利的一所修道院寻求庇护。亨利的人马将其教堂围得水泄不通。这位王位觊觎者经劝说 后， 决定出来投降。他身穿金丝王 袍， 走出了庇护所。但他的傲气很快就消失得一干二净，他被押回伦敦。一个吹鼓手骑马走在他的前面，故意把花腔喇叭吹得震天响。这种喇叭通常只有在大人物出场时才会吹奏。他在伦敦发表了忏悔录，但他很可能是由廷臣操刀代笔的，与他自称爱德华后人的说辞一样，几乎没有真实性可言。不久后。英格兰以及整个欧陆开始流传起好几种关于他身世的说法，他很可能在很小的时候就被选中冒充爱德华之子，后来在勃艮第的玛格丽特的宫廷中长大。据诗人书说，他实际上是爱德华私事的私生子。亨利本人则认为他是玛格丽特与当地主教的私生子。破镜的身世至今笼罩在迷雾当中。不过，他的下场不难预料，他以国王宾客的身份住进了威斯敏斯特王宫，但一直处于被软禁的状态。他一度从守卫的眼皮底下逃走，但又被抓了回来。然后他被送进了伦敦塔，成了被拘押的客人，在那里住了一年多。然而，国王心头的恐惧和疑虑始终挥之不去。有人出来指控他，说他伙同另一名犯人谋划叛逆。而这位同伙就是年轻的沃里克伯爵，也就是当初兰伯特·西姆尼尔冒充的对象。如今国王正好可以借机除掉两个心头大患。结果沃贝克被绞死，沃里克被砍头。沃里克伯爵先是被监禁，后来又被斩首。这一切唯一的理由便是他是约克王朝的继承人。他是个幼稚无知之人。被羁押了十五年之 后， 就连阉鸡和大鹅都分辨不清。即便如 此， 亨利也不允许他活下去。破镜的娇妻倒是比较幸 福， 他受到了亨利的欢迎。凯瑟 琳· 戈登长期住在英格兰宫廷 里， 后来又改嫁他人。如今大家都以为亨利的江山稳固了。米兰大师写 道：“ 即便对于国王的后人来 说， 当前的状态都是稳定的。因为再也没有人想争夺王位了，国王陛下就像站在塔顶上一样俯视着平原上的人和物。平原上可能会有失和与憎恨，塔上的风景当然不同于平原之所见。两位西班牙使节的看法也与此大致相同。他们说，国王已经在英格兰确立了良好的秩序，让人们俯首称臣。这种情况史无前例。处决掉两个年轻人后。亨利得了一场病，后来病虽然好了，但他的健康严重受损。亨利既虔诚也迷信，他每天都参加弥撒，但他也问觊于占星术士和预言家。他最想听到的是关于王位和王国的预言，因为他当时遇到了几桩私人层面的倒霉事。1502年春天，他的长子兼继承人亚瑟染病身亡，太子一死，身强力壮。头脑聪明的弟弟亨利就成了继承人。六个月前，亚瑟娶了阿拉贡的凯瑟琳，从而使英格兰和西班牙王室结下了姻亲。而如今，亨利也同凯瑟琳订了婚。不过，国王不断地推迟婚期，他希望儿子会有更好的前景。这位年轻的西班牙女士就被夹在大国博弈的中间，她既无钱财，也无人爱怜。就在长子去世的同一年。英格兰王后约克的伊丽莎白也意外流产了，而产后感染夺走了她的生命。这段新仇给亨利带去了十分严重的打击。据说他一个人躲到幽静之处，不许任何人靠近。伊丽莎白的尸体被放在伦敦塔内，工人们瞻仰吊唁。然后，亨利在威斯敏斯特大教堂为他举行了葬礼。两年后，国王想要迎娶心腹。他开始追求那不勒斯女王，既看中了对方的嫁妆，也惦记着她美丽的容颜。他前世意大利烧去了很多问题：他有画像吗？他的脸是胖还是瘦？他的嘴唇周围是否有胡须？他是否依靠鞋跟来增高？他的呼吸是否香甜？他是否喜欢美食？后来他又追求过卡斯蒂利亚的乔安娜。想以摄政的身份统治该国，哪怕这位女士是个众所周知的疯子，这些求婚都无疾而终。亨利此生没有续弦，他的确有成功之处，其中最值得称道的是他将长女嫁给了苏格兰国王詹姆斯四世与玛格丽特·都铎，在一五零二年成婚，弥合了沃贝克争夺王位事件给两国关系造成的创伤。亨利七世的确通过王室联姻。巩固了英格兰在欧洲各国王室的地位，在这一过程中，他放弃了金雀花诸王奉行的侵略和扩张主义的国策。我们可以说，这是他在外交政策上的胜利。不管怎么说，战争的开销都是巨大的，一打仗就得征税，一征税就会引起民愤。由于勃艮第的玛格丽特接纳过沃贝克，英格兰与低地国家的商贸关系曾一度中断。尽管如此，亨利还是尽可能地为成品和半成品的毛料培育市场。如 今， 它们依然是英格兰的主要出口产品。而国王也希望尽可能地促进贸易的发展。他还派人到其他地区扩展英格兰的商贸活动。在欧 洲， 几乎没有哪一个国家没有与英格兰建立起商贸关系。冰岛、葡萄牙和波罗的海诸国也都在他的视野之内。他绝不是一个为公共利益而奋斗的政治家，他只是急切地想让关税收入直接进入他的金库。他还亲自经商。有一年，他通过进口制造肥皂所用的明矾，赚了一点五万英镑。这门生意在当时为教廷所垄断，但是在他看来，被革除教籍的风险不如盈利重要。唱一首《六便士之歌》中那位在账房中数钱的国王，很可能就是以亨利七世为原型。获利的前景使得他支持布里斯托尔的商人扬帆出海，前往巴西岛资源丰富的渔场。他还给约翰·卡波特及其三子颁发许可证，允许他们在西方海洋从事航海大发现，由此开启了英格兰航海大探险的历程。卡波特虽在北美洲登陆，但他到死都认为自己来到了亚洲，并在那里升起了殖民的旗帜。哈克鲁特曾讲过一件事：布里斯托尔的商人把三个北美洲土著人从纽芬兰带到亨利的宫廷中，他们穿兽皮，吃生肉，行为举止形同野兽。亨利在威斯敏斯特给他们安排了住处，在短短两年之内，他们的衣着无异于英格兰人。也很难将他们与英格兰人区分开了。哈克鲁特还说：“至于语言，我从未听他们说过一句话。”等到斯巴迪安·卡波特在下一次航行情中达到哈德孙湾时，国王已经去世了。亨利到了晚年，疑心病越来越重，以至于当他去世的时候，他在很多人眼里已经成了英格兰的暴君。他一发退缩到玩弄军权的个人世界当中。当他得知王室中的一些高级成员曾经与珀金·沃贝克暗通款曲，合谋复辟约克王朝，他就从此心神不宁，进而决定疏远过去的近臣。他下令建造了一个密室套间，只有自己的亲信才能出入。他就在这个套间中工作和生活，远离大厅和比较开放的接待室。如今他真的和其他人保持着距离了，当然也认真地保守着自己的秘密。中世纪的王室在很大程度上要依赖身边的武装扈从，这些人与国王共进退。如今，他们被由仆从和王室官员照管的私人宫廷取代了。在他执政的最后十三年，亨利只召开过一次议会，那是在一五零四年。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。